0: Die letzte Flasche. Der
1: Genuss-Podcast.
0: Von und mit Clemens Hoffmann. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Die letzte Flasche lernt ihr Menschen kennen, die Genuss schaffen und erlebbar machen. Eine echte kulinarische Binsenweisheit lautet bekanntlich, das Auge ist mit. Aber so viel stimmt ja. Schönes Geschirr sorgt auf jeden Fall mit dafür, ein Essen zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Wer wüsste das besser als mein heutiger Gast? Die einzigartige Wiebke Lehmann. Wiebke stammt ursprünglich aus der norddeutschen Tiefebene, genauer aus Rothenburg an der Wimmel. Nach dem Abi hat sie eine Töpferlehre gemacht hinter Hannover und dann noch Keramikgestaltung studiert im Westerwald. Danach hatte sie erstmal die Nase voll von Provinz es folgten zwei Jahre London mit der ersten eigenen Keramikwerkstatt und seit 1992 lebt sie in Berlin. Wiebke hat hier die Porzellanmarke Hering mitgegründet und groß gemacht. Sie hat später für die weltbekannte Manufaktur Meißen gearbeitet und berät heute mit ihrem eigenen Unternehmen Tafel Restaurants, Hotels und Privatleute bei der Geschirrauswahl. Und sie hat Großes vor. Dazu gleich erstmal Hallo Wiebke, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo Clemens, danke für die Einladung.
0: Gerne. Du nennst dich ja selbst Architektin der Tafel. Heißt das, Tische sind Baustellen für dich?
1: Puh, ganz ehrlich, Architektin der Tafel hat eine Journalistin geschrieben. Ich selber hätte das nie geschrieben. Warum? Weil Architektur so viel mehr ist. Architektur ist echt ein großer Begriff. Dass eine Tafel funktioniert, liegt natürlich an ganz vielen Sachen ob das gut zusammenpasst, ob das eine gute Stimmung erzeugt, muss funktionieren. Und die Frage ist natürlich, welche Tafel? Zu Hause oder im Restaurant?
0: Sprechen hm. wir gleich ausführlicher um. drüber. Meine Gäste bringen ja immer eine letzte Flasche mit, die wir live verkosten und mit der eine besondere Geschichte verbunden ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du zwar eine Weintrinkerin, aber nicht so eine Weinauskennerin oder wie würdest du es selber beschreiben?
1: Es gibt zwei Sorten von Wein, lecker und hm. Nicht so lecker.
0: Schmeckt, schmeckt nicht. Ja.
1: <lacht> und so richtig kann ich mir das nicht merken, weil wenn, dann schmeiße ich mich so in den Weingenuss rein und dann kann ich mir das wieder nicht merken, was das war.
0: Du hast jedenfalls ein bisschen gekramt in deinem Keller oder in deinem Regal. Was für eine letzte Flasche hast du gefunden?
1: Eine Flasche, die ich geschenkt bekommen habe von Michael Hoffmann, ehemals Margot.
0: War mein Sternerestaurant in Berlin-Mitte, fast am Brandenburger Tor.
1: Und wo ich den Genuss kennengelernt habe.
0: Ja, und äh, das ist eine Riesenbuddel, die erste Magnum äh, in dieser äh, ersten Staffel von Die letzte Flasche. Wir haben den schon mal aufgemacht, schenken den jetzt auch einfach schon mal ein bisschen ein. Oh. Ja, da muss man aufpassen, aus der Magnum kommt gleich viel raus. Ein 2007er Spätburgunder Selektion S von Franz Keller vom Roten Adler in Oberbergen am Kaiserstuhl. Wir sind also in Baden und es gibt einen gereiften Spätburgunder. Damit hast du auf jeden Fall schon mal genau meinen Geschmack getroffen, <lacht> ohne dass ich den probiert hätte. <lacht> Wollen wir mal reinriechen
1: zusammen? Duftet, Riechst du rein in Wein
0: oder machst du Absolut. das gar nicht so? Ich,
1: oh, super gerne. Ich rieche sehr gerne in Wein und finde es manchmal noch toller, als ihn zu trinken.
0: Ja, also, geht mir auch manchmal so.
1: Ganz toll. Also das, äh,
0: Er riecht vor allen aber,
1: Dingen... Ich ist schon da ist sehr viel... <lacht> Riecht
0: viel nach Kirsche, nach wirklich
1: mm.
0: ganz wie aus dem Bilderbuch gemalter Kirsche. Herrlich. Und dann dahinter kommt aber auch schon sowas was Süßlicheres, finde mm. ich. ne? Oder ist das die Kirsche? Weiß man gar nicht. Süß kann man ja nicht riechen.
1: Auf jeden Fall ein richtig später Spätburgunder, glaube ich. Also <lacht> <lacht> mm. Zum Wohl. Mm. Zum
0: Wohl. Mm.
1: Aber der riecht viel süßer, als er ist. Ne? Der ist trocken, auf mhm, jeden Fall.
0: Selektion S, das gibt's es, glaube ich, gar nicht mehr bei denen. Die sind ja inzwischen im VDP, diesem Verband der Prädikatsweingüter. Der hat diese ganzen Weingutsbezeichnungen abgeschafft. Das wäre jetzt wahrscheinlich der Ortswein bei denen. Ertragsreduziert im Barrik, aber eben jetzt nicht eine besondere Lage oder so. Ne? Mhm. Und den hast du von... Michael Hoffmann oder bei dem zum ersten Mal getrunken?
1: Erstens natürlich bei ihm zum ersten Mal getrunken und dann äh, geschenkt bekommen. Ich selber habe einen kleinen Weinkeller von einem ehemaligen Sommelier von Michael Hoffmann. Bei dem kaufe ich immer sozusagen mein Wein ein. Wer ist äh, das? Rakschansole.
0: Ah ja, ja okay. Ähm, mhm.
1: Der hat sich bereit erklärt, eine ganz also eine simple Sortierung für mich irgendwie vorzunehmen, nämlich einfach nach den Farben. Ne? Also ein Weißwein, ein Rotwein und ein Cremon. Und fertig, ja. Und kein Rosé? Nee. Mm -mm. Sehr gut. Nee, ich glaube, der Cremont ist ein Rosé. Aber ich bin, was Weine angeht, super banal. Das muss zu dem, was ich koche, schmecken. Und ansonsten, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann lasse ich mich überraschen. Ja. Bin da sehr offen für einen guten Wein.
0: Erzähl nochmal deine Verbindung ins Margot. Wie kam die zustande?
1: Ja, natürlich übers Geschirr. Damals Hering Berlin, 2006. War mein erster Besuch.
0: Michael Hoffmann brauchte Geschirr.
1: Sagen wir mal so. Geschirr hat ja jedes Restaurant. Eben. Aber vielleicht nicht das Richtige. Ne? Und dann war es damals an uns, ihm was zu zeigen. Und als ich dahin kam zu diesem Präsentationstermin, hatte ich einen dermaßen Hunger. <lacht> <Das> <lacht> Beste <lacht> Voraussetzung. <lacht> Michael gesagt hat, Augenblick mal, irgendwie, das war zu der Zeit, als es noch Lunch gab im Mago, oh. auch ganz lange her. Ja, leider. Ähm, sehr leider. Und das war, muss ich auch gestehen, das war die, das erste Mal, dass ich überhaupt ein Essen von einem Sternekoch genossen habe. Das war eine Paella Ala Hoffmann und das war dann so intensiv im Geschmack und so in, jeder Fisch einzeln so toll, dass ich. Wir nicht sprechen konnten. Ich musste erst mal essen. Ja.
0: Das war wirklich so schockverliebt, ja, in die Sterneküche.
1: Total, total ja. total, ja. Und das ist auch so geblieben, dass wenn ich esse, dann esse ich. Ich habe da Lust, mich dann reinzuschmeißen, ja, also, und das zu erleben. Ja.
0: Der Michael Hoffmann im Margot war ja zu der Zeit, also 2014 ist es, glaube ich, dann geschlossen worden, das Margot, Richtig. aber der hat schon Mitte der Nullerjahre eine Kräuter- und Gemüseküche gekocht, wie sie heute fast schon so zum Standard gehört bei den guten, denen auch die auf der guten Seite sind, Stichwort Nachhaltigkeit und so. Also bei den Sterneköchen, der ist der jungen Generation, das hat der alles schon vor 20 Jahren, muss man ja fast sagen, gemacht. Da gab es schon sowas wie kandierte Aubergine und geräuchtete Tupinambur und der hat auch kein Thunfisch mehr serviert, keine Gänsestoffleber mehr gemacht. Der hat Fleisch nur noch ganz, ganz reduziert eingesetzt. Ich weiß, ich habe ihn mal Mitte der Nullerjahre interviewt und fand ihn total avantgardistisch, also damals. Ja, Das zeigt irgendwie auch, was wir für einen Weg mit ihm gegangen sind. Ne?
1: Absolut. Er hat aber auf einem Niveau Gemüseküche gemacht. Ich sag mal so, ich, ich bin keine Restaurantkritikerin, möchte das auch auf gar keinen Fall werden. Ähm, <lacht> Aber ähm, das war so überraschend, was er gemacht hat, dass es tatsächlich viel spannender war, bei ihm Gemüse zu essen als Fleisch. Das waren große, große Überraschungen. Ja. Ich habe versucht natürlich, also ich hatte das Glück, sehr oft im Margot essen zu dürfen. Muss aber sagen, leider meistens natürlich waren das Geschäftstermine und dann kann man nicht so fokussiert essen. Dann ist der Fokus tatsächlich auf dem Geschäft und nicht auf dem Essen. Aber es gab auch hier und da mal einen privaten Termin im Margot und das war dann natürlich herrlich. Ne?
0: Hat er denn eigentlich, also du hast die Paire gegessen, warst völlig weggeschossen. Mhm. Hatte danach Teller gekauft oder sich Teller ange... Mhm. Ja? Mhm.
1: Dann, also es war so, er hat dann Teller gekauft, fing an mit ein paar Tellern, war super. Und wie er mit den Tellern umging, so schön, dass wir gesagt haben, naja, wir brauchen immer wieder ein Restaurant. Und dann haben wir so eine Art Tauschgeschäft gemacht. ja. Essen gegen Teller. Wir hatten Kunden aus aller Welt und es gibt natürlich nichts Schöneres, als einen Teller im Einsatz zu zeigen. Ja. Das, war das war dann ein euer Tag
0: lebendiger Traum. Showroom quasi. Der, also der hat Richtig. quasi eure Teller bekocht.
1: Richtig, genau. Ja. genau. Ähm,
0: Lass uns... Über Teller reden, das ist ja eigentlich dein Thema, genau. sind da drin im Thema. Genau. Meine Eltern hatten ein Alltagsgeschirr und ein gutes von Rosenthal, das nur an Geburtstagen, an Ostern, Weihnachten rausgeholt wurde, vielleicht auch, weil sie drei äh, rabaukige Jungs zu Hause hatten und schon genau wussten, wenn wir davon jeden Tag essen, hält es nicht lange. Wie war das bei dir zu Hause mit Geschirr?
1: Wir hatten auch verschiedene Geschirre zu Hause und... Ja, mein Vater hatte eine große Vorliebe auch für Keramikwerkstätten. Also er ist gerne, wenn er unterwegs war, irgendwo einkaufen gewesen. Ich glaube, etwas zum Leidwesen meiner Mutter, die dann irgendwie sagte, im Geschirrschrank ist auch kein Platz mehr. Er hat wirklich viele Sachen, also ich glaube, gut, ich meine meine Mutter natürlich eine hervorragende Köchin, es ist nicht so
0: natürlich, dass jede Mutter automatisch eine hervorragende Köchin
1: ist. Aber bei ihr, sie, das war wirklich, also ja? sie äh, ist eine wirklich exzellente Köchin, muss man sagen, ja. Und so war das selbstverständlich. Bei uns zu Hause, sonntags gab es Silberbesteck, Manufakturporzellan Porzellan. später dann zum Sonntagsfrühstück aus einer schönen Töpferei. Das, es gab ganz viele verschiedene Geschirre bei uns zu Hause. Also es ist eigentlich kein Wunder, dass ich dann unbedingt eine Töpferlehre machen wollte. Ne?
0: Daraus hast du jedenfalls Beruf gemacht, erst handwerklich und designmäßig. Dann gab es ein Unternehmen, jetzt gibt es ein neues Unternehmen. Du berätst die Gastronomen zum richtigen Geschirr in der Gastro. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dass man das als Beratung anbieten kann?
1: Weil es das nicht gibt in Deutschland, ganz einfach. Also ich habe das natürlich erlebt in meiner Zeit, wo ich den Vertrieb aufgebaut habe für Hering, dass ich in verschiedensten europäischen und auch außereuropäischen Ländern Partner hatte, die genau das gemacht haben. Die hatten super Restaurants als Kunden und hatten ein tolles Portfolio und sind dann damit letzten Endes, ja, hatten entweder Showrooms oder sind eben auch zu den Restaurants gefahren, haben mit denen zusammen überlegt, was braucht ihr hier für Geschirr. Und als dann meine Zeit, wann war das, ja, irgendwie Mitten in der Corona-Zeit eigentlich, nach Meißen, war so die Überlegung, was mache ich jetzt? Was macht Sinn? Ich habe auch überlegt, wieder eine Werkstatt zu machen mit eigenem Geschirr. Ich weiß aber, dass ich das, so sehr ich es liebe, irgendwann langweilig finde, da an Scheibe zu sitzen. Abgesehen davon, dass ich auch weiß, was das bedeutet, das Geld zu erwirtschaften, was man so braucht. Passt nicht so ganz, wenn man so mitten in Berlin lebt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hatte auch keine Lust dazu, muss ich auch sagen.
0: Hast du ja auch lange gemacht.
1: Ja, 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 habe ich lange gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Gibt auch Teile davon, die mir immer noch Spaß machen würden. Aber also die Überlegung war Geschirr, um das Geschirr schön zu finden oder Geschirr, damit das Essen in Szene gesetzt wird. Und Geschirr, damit das Essen in Szene gesetzt wird, dazu hätte ich keine Lust, das zu machen. Aber ich kann das rausfinden, welches das ist. Und das gibt es auch schon.
0: Wie gehst du vor? Mach mal ein Beispiel vielleicht.
1: Ich kenne natürlich viele, viele Marken, viele, viele Hersteller, kann sehen, wo ist was Eigenes, wo wird was nachgemacht. Mhm. Ähm, interessieren tun mich natürlich mehr so die Sachen, die eine eigene Sprache haben. Dann ist wichtig, wie gut sind die am Markt. Am besten sind immer die, die in Deutschland noch nicht so am Markt sind, dann mache ich das gerne, ja. Weil sonst kommt man sich immer so in die Bredouille, wenn das jemand direkt macht, das ist dann immer so ein bisschen haarig, das macht mhm. nicht so einen Spaß. Und dann ist halt wichtig, die Sachen müssen haltbar sein, müssen funktionieren. Ganz, ganz wichtig, ich habe keine Lust auf diese ganzen Reklamationen hinterher.
0: Was heißt funktionieren beim Teller? Also der Laie denkt, Teller raus, Suppe rein, fertig.
1: Mm. Wieder ein Thema natürlich, äh, gucken wir hier für einen privaten Haushalt nee, oder Gastronom. gucken wir für die Gastronomie. Gastronomie. Hm. Ja, klar. Ich mache aber natürlich auch Privatgründe und okay. da sind die Fragen andere dann. Können wir ja hm? auch hm? noch machen. Bleiben hm? wir
0: mal einen Moment bei,
1: bei der Gastronomie. Gastronomie. Hm? Klar. Also ich erinnere einen ganz wundervollen Koch, der zu mir kam und sagte, guck mal, der Teller hier, den hätte ich gerne. Der ist super. Sag ich, der ist überhaupt nicht super. Ja. Der hat einen dicken, fetten Goldrand. Erstens musst du da wahnsinnig viel Geld für bezahlen. Okay, kannst du machen. Aber dann ist die Frage, wie lange ist denn dieser goldrand hier schön nicht so lange ja. hält einfach nicht lange und handwäsche hat auch keiner lust zu ne? also zum beispiel ist so ein thema Können goldrand nicht aussehen. so
0: ideal für die gastro Okay, verstehe leuchte mir sofort ein was ist noch nicht so ideal zu dünn
1: zu dünn ist natürlich schwierig richtig zu dick ist auch schwierig weil dann hat der service keine lust diese teller durch die gegend zu schleppen anderes thema ist es gibt teller die sehen fantastisch schön aus auf fotos sind aber schwierig einzusetzen, weil man dann doch zwei Hände braucht. Die fallen auch immer wieder weg. Also man zeigt sie, aber sie setzen sich nicht durch.
0: Was würde dann passieren, wenn man die mit einem der Hand einsetzt, dann rutscht das Essen durch die Gegend? Ja,
1: dann, dann wird der Teller so schräg. Ah. Man kann den eben nicht richtig absetzen. Also tatsächlich ist eine große Nachfrage wirklich eher nach sehr klassischen Formen. Formen, die eben auf Instagram überzeugen, weil sie so besonders aussehen, die überzeugen nachher am Tisch nicht mehr. Ja, häufig.
0: Ja, und ist das dann so, dass du aktiv auf Köche zugehst oder Läden, Restaurants? Oder sollen die zu dir kommen, werden die zu dir kommen? Wie denkst du dir das?
1: Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe irgendwie angefangen und ich sage mal, ich finde es sehr, sehr schwer, wenn man im Top-Segment unterwegs ist. Und dann Klinken putzen soll, das nervt nur, mhm. ja, das nervt jeden. Weil wenn jemand superklasse ist, dann weiß der, was er will. Dann weiß der auch irgendwie, vielleicht weiß er nicht, wo er hingehen soll und fragen oder sie. Dann braucht man jemanden, der das vielleicht der einen mal empfiehlt. Und ich hatte das Glück, dass mich manche Leute empfohlen haben, ganz wundervoll. Es war einfach Glück. Und das andere ist, dass manche Leute mich eben auch noch kannten von früher mhm. natürlich. Und mich ausfindig gemacht haben. Und dann dachte ich, okay, wenn die bei mir anfragen, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Ich sage jetzt mal, wer das war, weil das mich echt stolz macht. Ja. Das war Clemens Rambichler. Der fragte bei mir an nach einem Sonderdekor auf Tellern. Und ich dachte, okay, und das war eine Zeit, wo ich noch nicht so richtig wusste, was ich mache. Und dann dachte ich, okay, wenn der mich findet, dann habe ich vielleicht eine Chance.
0: Habt ihr was gemacht
1: zusammen? Hm, ja. So. Wir haben einen Platzteller gemacht.
0: Für welches Restaurant?
1: Das war für das Waldhotel Sonora. Das ist in der Eifel, in Dreis, drei Sterne. Ja, der hatte die Idee, dass ich ihm Platzteller mache.
0: Das sind quasi die Teller, die da liegen, bevor es überhaupt losgeht?
1: Richtig. Und dann habe ich gedacht, wir machen mal so Teller, also so Vorfreude-Teller. Ja? Okay. Das war die Idee. Und da ich damals noch Zeit hatte haben wir überlegt, wir machen nicht nur ein Motiv, weil der eine möchte Gemüse, der nächste Fisch, der nächste ähm, vielleicht ein Tier aus dem Wald. Mhm. Und weil er ja einfach auch eine wahnsinnig große Karte hat, haben wir vier Motive gemacht. Das war super.
0: Und was da drauf jetzt auf den Tellern?
1: Also es ist ein Fenchel, es ist ein Steinbutt natürlich, es ist ein Reh, wie sich das gehört beim Waldhotel und ein Hummer.
0: Ein Steinbutt, ein Hummer, ein Fenchel und ein Reh.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: genau. Und die hast du dann produzieren lassen?
1: Ja, ich habe die gezeichnet, das waren Zeichnungen von mir und das hat äh, haben sich die Rampichler so ausgesucht und dann habe ich die richtigen Teller dafür gefunden, auf die das dann drauf soll. Ja.
0: Da kommt aber nichts drauf, ne? die sind wirklich nur, die werden abgedeckt vom Service, wenn man sich hinsetzt quasi. Richtig,
1: das ist reine Vorfreude.
0: Ja, mhm. toll. Mhm. Ja. Noch mehr solche Geschichten?
1: Ja, es gibt natürlich ab und zu mal, dass ich für jemanden, was ich sag mal, illustriere. Ganz tolle Zusammenarbeit mit Thomas Imbusch vom 100-200 in Hamburg, der mich gefragt hat, ob ich seine vier Jahreszeiten illustriere. Allerdings nicht auf Teller, sondern einfach als Motive, als Blätter. Jetzt ist es die Speisekarte. Ja. Ah ja. Aktuell noch Feld und Flur. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Ja. Mhm. Ja.
0: Du hast schon gesagt, du kennst ziemlich viele Manufakturen von Keramik, von Porzellan. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt zu einem Termin gehst mit einem Gastronom? Hast du dann Teller im Gepäck oder wie?
1: Klar, das, ich mache das total Old School. Meistens ist es so, also dass die äh, Köche mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, und dann frage ich vorher so ein bisschen nach, was die sich vorstellen, was die suchen, das machen wir schon vorher natürlich telefonisch und meistens weiß ich das nach dem ersten Telefonat schon, in welche Richtung das geht, bringe aber... Natürlich mehr Auswahl mit. Ja, und dann gibt es immer einen kleinen Lieferwagen, viele Kisten, ein bisschen Zeit zum Aufbauen und dann geht's los.
0: Wie, dann baust du verschiedene Sets dann dahin oder wie? Und dann
1: ja, ist meistens ein bisschen überraschend. Ich bitte immer darum, dass das Restaurant nicht eingedeckt wird. Und äh, ich habe immer Leute natürlich vor Ort, die mir dann helfen, das Auto auszuladen.
0: Der richtig schwer wahrscheinlich, ne? diese Kisten. Ja, es ist,
1: ist ein ziemliches Geochse. Aber es macht dann auch Spaß, das Geschirr im Restaurant zu sehen. Ich kann natürlich nicht nur eine Sache anbieten. Manchmal biete ich nur eine Sache an. Wenn der Kunde definitiv nur ein Geschirr sehen will, einen Hersteller sehen will, dann mache ich das auch so. Meistens bringe ich mehr mit, zeige eine Auswahl. Und ich merke natürlich beim Aufbau, was zumindest vom Ort her das Richtige ist. Von der Küche weiß ich es natürlich noch nicht. Manchmal weiß ich es, aber... Nicht immer.
0: Woran merkst du das denn, ob was für den Ort richtig ist?
1: Hat viel mit Licht zu tun. Mhm. Und dann hat es auch viel damit zu tun, wie viel äh, Materialien sind im Umfeld. Die Räume, die Materialien, der Boden, die Tische. Manchmal sind ganz viele Materialien in so einem Raum. Da muss man ganz, ganz, ganz ruhig werden. Ja? Und manchmal ist das Restaurant, das Interieur so ruhig, dann kann man schon mal krachen lassen. Also im Gegensatz,
0: wenn der Raum schon unruhig ist, ruhige Teller. Wenn der Raum Sendstille verbreitet, darf der Teller ein bisschen ausgefallener werden.
1: Also dann ist es häufig so, vorausgesetzt der Koch hat Lust dazu, dass man dann durch so ein Menü, was ja so eine Reise ist, dass man das komponiert. Also eine Ouvertüre, ja, wo man sagt, da sind schon so ein paar Themen drin und dann baut man das so langsam auf und ähm, ja, das also die Frage, ob jemand dazu Lust hat. Macht natürlich Spaß, sowas zu machen. Ne? Dann muss man ein großes Portfolio haben, muss das zu so einer Präsentation dann auch dabei haben. Ja, das geht nicht mit Bildern aus dem Internet, das geht nicht mit irgendwelchen komischen Katalogen. Das, man muss die Sachen in die Hand nehmen.
0: Sieht eh immer alles anders aus <lacht> im Katalog, als dann nachher genau. äh, in echt. genau Was heißt denn Ouvertüre? Meinst du damit, dass die Teller nur am Anfang dann vorkommen oder, also die werden am Anfang schon mal gezeigt und kommen dann später in diesem Stück, in dieser kulinarischen Reise, tauchen die dann wieder auf, wie das ja in der Musik ist, ja auch die Ouvertüre, werden die Motive schon mal angespielt und dann werden die nachher ausgebreitet. Also ist das so mit den Tellern, so ähnlich dann?
1: Ist schön, wenn man sowas machen kann, gibt es manchmal, dass man eben so ein Thema schon mal ankündigen kann. Ja, Nochmal ähm, mal ein
0: Beispiel, also vorne kommen ja eigentlich im Feindining die amuse Bouche, die Größe aus der Küche, die Kleinigkeiten, die Snacks und so. Was könnte da schon mal kommen an Teller?
1: Ist toll, wenn das ein Moment ist, äh, weil das so ein, das bleibt nicht lange stehen, es ist, äh, genau. ähm, wenn das so ein Moment ist, wo man vielleicht mit drei, vier verschiedenen Sachen arbeitet, genauso wie es eben drei, vier verschiedene Amüs gibt, hat man vielleicht plötzlich irgendwie verschiedene Glasteller und da kommen Farben ins Spiel, kann sein, dass es hinterher weiß weitergeht, ja? aber ähm, erst mal so ein Hingucker und dann taucht so ein Glas als größere Form später nochmal auf. Ja, das ist so eine, gab es schon so eine kleine Ankündigung sozusagen. Mhm. Ja. Also, wenn jemand da Spaß dran hat, ist es toll. Ja. Mhm. Wir
0: haben jetzt schon zwei Dinge so im Nebensatz erwähnt: Farben und Materialien.
1: Also, ich sag mal so, das wesentlichere Thema sind, glaube ich, die Materialien. Okay. ja das, das ist auch eine Entscheidung. Ähm, wobei, also es ist eine Entscheidung, manche wollen unbedingt ähm, wirklich Steinzeugteller bisschen gröber. Und das ist eben auch äh, spannend, wenn so ein Teller richtig grob ist, dann ist es auch wieder so ein Kontrastthema. Ne? Da drauf wirkt ein fein ziseliertes Gericht, also jetzt rein optisch, äh, noch viel feiner als auf einem einfachen, klassischen Teller, der vielleicht weißes Porzellan ist. Dieser Kontrast zu so einem irdenen Teller hebt eigentlich dieses fein silierte Gericht häufig nochmal so in die Höhe.
0: Irgendes Geschirr ist ja im Moment, habe ich den Eindruck, überall. Ja, also Es wird jedenfalls wahnsinnig viel Wert auch auf Hand getöpfertes oder zumindest getöpfert aussehendes gelegt. Es gibt viele Bezüge so zur traditionellen japanischen Keramik. Es gibt ja auch hier in Berlin jemand, der als buddhistischer Mönch, glaube ich, in Japan war und sich dann selber das Töpfern beigebracht hat und jetzt fürs Rutz und Nobelarten schmutzig und ich glaube das Forsthaus Strelitz äh, Teller macht. Genau. Ähm, genau, also ist das gerade eine Mode, dieses Irdene? Es gibt Getöpferte?
1: Ob es eine Mode ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Du hast ja gerade schon eben gesagt, Japan. Es ist natürlich in Japan schon immer Thema gewesen. Die schönsten Teller und Schalen, also boah, unfassbar, unfassbar schön. Man muss natürlich damit umgehen können. Es muss zur Küche passen. Einfach. Wann passt
0: es denn nicht mehr zur Küche? Also wenn ich da jetzt einen Blutwurstring drauflege, dann sieht es auch so ein bisschen sehr bäuerlich dann aus wahrscheinlich.
1: Genau, etwas, was sehr irden wirkt, wenn da...
0: Was sehr drauf kommt
1: Ja, das kann man natürlich machen, aber dann muss man es auch wieder inszenieren. Also wenn man jetzt im Fine Dining Restaurant ist, ja, dann würde ich fast sagen, okay, dann echt nochmal eine derbe Serviette, vielleicht auch bis hin zu einem anderen Esswerkzeug, um dann zu sagen, hallo, wir meinen das hier jetzt ernst, ja. Das könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das macht, dass man es zu Ende denkt. Wenn man jetzt ein sehr rustikales Geschirr hat, also ich sage mal so, es gibt ein fantastisches Geschirr, was ursprünglich natürlich rustikal anmutet, in Stockholm im Franzäen. Da war ich noch nie essen, aber ich besitze von dem Keramiker, der fürs Franzäen die Ausstattung macht, ein paar Teller selber, ja.
0: Beschreib mal, wie die ungefähr aussehen. Ähm, ist ein
1: grauer Steinzeugton. Definitiv sieht man, das ist handgetöpfert. Gut, vielleicht sehe das nur ich, kann sein. Dann hat er da so mit dem Pinsel so drüber gespritzt, so blaue Farbkleckse, die so am Rand auftauchen nur, drüber gespritzt und transparent glasiert. Und dann hinterher noch mal so abgewischte Pinselspuren mit Gold. Also sehr komisch. Weil Gold und Blau hat man normalerweise nicht auf so einem irdenen Geschirr. Und ich weiß, dass diese Teller, wenn da was ganz Feines, ein ganz feines Dessert drauf sitzt in der Mitte, dann hat man einfach ganz stark das Gefühl von Handwerk, auch bei dem, was man isst. Und äh, diese Überhöhung mit dem Gold ist da. Es ist, und trotzdem ist es total modern. Er ja, ist ganz frisch, weil einfach nur so draufgesetzt, einfach so, so, ja, so rhythmisch draufgesetzte Goldwischer. Ganz toll.
0: Ja. Das heißt aber auch, dass das ja öfter auch mal nicht gelingt ne? oder mal äh, nicht so gut aussieht. Irden und Essen. Oder, oder?
1: Ja, es, es ist nicht so ganz einfach. Also ich äh, ich bin großer großer Fan von äh, Sachen, wo man eben sieht, wie sie hergestellt werden, wenn sie aus dem Holzbrand kommen, wenn sie so Ascheanflugspuren haben, finde ich alles großartig. Kann man aber in den meisten Restaurants nicht machen. Ja, geht also ein Restaurant in Deutschland hat das ganz programmatisch, Das ist das Eds in Nürnberg. Also ich hätte da Spaß dran, mehr solche Sachen zu machen, aber es ist eher selten.
0: Woran liegt das? An den, äh, auch an den Gästen?
1: ich glaube, dass wirklich die, also die Köche bestimmen schon die Stilistik. Die müssen da schon Lust drauf haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass so ein, ich sag mal so ein Teller, wenn der aus dem Holzofen kommt, das ist sehr viel mehr Arbeit, als wenn der eben aus einer Manufaktur kommt, wo in Serien gefertigt wird. Ja, ja teurer. Sehr einfach. viel teurer. Ja,
0: und wenn mal einer runterfliegt, umso ärgerlicher dann.
1: Genau.
0: Was mir auch noch so dauernd begegnet, immer noch, ist ja die Schiefertafel, ne? Also vom
1: Fußboden es essen kann jeder, der das gerne tut. Ja,
0: <lacht> ja aber es scheint ja irgendwie äh, nicht tot zu kriegen zu sein. Es gibt ja diese schönen Selbstkochformate hier, perfektes Dinner und so. Da hat man den Eindruck, es wird überall äh, der Tatar auf die Schiefertafel gehäufelt. Ja? Die ist quasi zum Standardrepertoire gehört, die inzwischen. Ja? Hat jeder. Habe ich zwar nicht, aber hat jeder anscheinend jeder.
1: Ich erinnere noch, wo das anfing. Ist schon ein paar Jahre her. Ich habe damals sehr, sehr schöne kleine so Podeste gesehen aus Schiefer, die dann eben auf Füßen waren. Die kamen natürlich aus Japan, wie soll es anders sein? Und dann kann man Schiefer benutzen. Aber nicht, wenn das aussieht wie so eine Fußbodenfliese das ist unmöglich. <lacht> ja. Ja. Mhm.
0: Fußbodenfliese ist gut. Mhm. Ähm, Farben oder eben nicht Farbe, die Farbe weiß ja, oder ist weiß eine Farbe? Philosophische Frage, ne?
1: Mm, mm, ja, offiziell sind Weiß und Schwarz ja keine Farben. Gibt es
0: No-Go-Farben in der, in der Gastronomie-Tafelkunde bei dir?
1: Also ich sag mal so, schwierig wird das mit einer Farbe, die so aussieht, als wäre der Teller schon, als wäre da schon Essen drauf. Ne? Also so <lacht> eine, das, dann kommt das Essen auch nicht zur Geltung. Es gibt Farben, da haben viele Kunden Berührungsängste damit. Es gibt Farben, die gehören ganz deutlich eher in südlichere Länder zu anderem Licht. Sag ja. mal, welche? Türkis, ja, in Türkis, ja, kann man ganz toll mitarbeiten. Aber wird irgendwie in Deutschland ist immer irgendwie offensichtlich irgendwie zu schlechtes Wetter. Also ja, wird nicht verwendet. Auch Blau ist so eine Farbe. Da sagt immer jeder taucht im Essen nie auf, wollen wir nicht. Ist aber eine ganz klassische Farbe. Ne? Ist eine der Beiden Farben, die es nur gibt, die bei Porzellan überhaupt bei 1400 Grad noch Bestand haben, kennen wir ja alles. Blau, weißes äh, Porzellan kennen wir alle. Ich sage jetzt mal ganz klassisch natürlich das Zwiebelmuster, ne? aber gibt viele, viele andere. Sieht toll aus, sieht frisch aus, wird seltenst mal benutzt in der Gastronomie.
0: Warum, warum? Weil das eben jeder von zu Hause kennt und dann an Zwiebelmuster denkt und an Mamas Kaffeetafel. Und wahrscheinlich, sagt,
1: wahrscheinlich ja. ist das ein Grund. Also ich habe jetzt wieder gesehen, auch wieder natürlich Franz X, ja, in einem seiner Restaurants. Ich weiß allerdings nicht wo. Hat er sehr schöne Arbeiten im Einsatz, dänische Porzellanmanufaktur. Und das ist super, fantastisch schön. ja Blaue Unterglasurmalerei ist das. Ist natürlich auch, wenn es schön ist aussehen soll, ist es von Hand gemalt. Die anderen, die billig sind, sind gedruckt und sehen auch nicht mehr schön aus.
0: Sieht man dann auch, dass gedruckt ist?
1: Ja, man sieht es oder spürt es, dass es einfach nicht so schön ist. Aber ich sag mal so, vielleicht, vielleicht gibt es ja mal eine Situation, wo jemand das Lust hat mal in einem Gang auszuprobieren. Ich würde auch nie sagen, dass man so ein ganzes Geschirr durchgängig machen sollte, so blau-weiß. Aber so mal so einen frischen Moment finde ich schön. Ja. Das sind so diese Momente der Komposition. Ja.
0: Was ich auch nie sehe, ist ein roter Teller. Oder so hm. gut wie nie. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass mal jemand was auf einen roten Teller gelegt hätte.
1: Es gibt rote Teller zu kaufen. Auch äh, heute durchaus mit ungiftigen Glasuren. Früher gab es ja dieses melitta und das wurde dann <lacht> irgendwann aus dem Verkehr gezogen. Weil das vergiftet so war. Das ist schon 50 Jahre her. Ja, okay. Das ist schon richtig lange her. Und Danach haben sich die Gesetze geändert und dann gab es die Glasuren nicht mehr. Rot. Ja, ich hatte neulich Fotos gemacht mit roten Tellern, roten Glastellern. Das sieht natürlich so ein bisschen aus wie frisch geschlachtet, muss ich mal ehrlich sagen. <lacht> ne? mhm. Mhm. <lacht> so würde ich vielleicht auch eher so im Dessert mit irgendwas Weißem und Himbeeren oder so ähm, verwenden. Also ansonsten, man muss dann echt zusehen, dass man die Assoziation Blut überhaupt gar nicht erst aufkommen lässt.
0: Ne? Mhm. Wie ist es bei dir mit weißen, klassisch weißen Tellern?
1: Mein Bestseller selbstverständlich ist auch schön. Also es ist einfach. Ich finde es auch tatsächlich auch sehr schön, wenn die Teller, wenn das Geschirr sich zurücknimmt. Ja. Gehört für mich auch zu einer Komposition von so einem Dinner dazu, dass man nicht ständig irgendwie so krachert ist, sondern nur mal so einen kleinen Moment. Und dann wieder ganz ruhig. Nicht zu viel Aufregung, weil die Aufregung ist: warum gehe ich denn essen? Warum gehe ich ins Restaurant nicht, um mir Teller anzugucken? Die Teller sind nie etwas anderes als ein Rahmen fürs Essen. Ja. Das ist deren Funktion und die sollen auch nicht aufregender sein als das Essen.
0: Ja. Nee, das da ist das, was
1: drauf genau, kommt. Ne? Ganz genau, ganz ja, genau. Ja. Das ist was Herrliches, eben auch, wenn man Köchen Teller zeigt und dann fangen die an wie auf Knopfdruck anzuerzählen. Ja, der Teller daraus machen wir das und das und das. Und das ist toll. Die sehen das sofort. Ja? Also das ist für mich ist es schrecklich. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kann, das ist ganz <lacht> unmöglich. Ja.
0: Darfst du denn Probe essen, wenn du dann da auf Beratung bist? Oder kommt das mal dazu? Kannst du dich an irgendwas erinnern, das da mal äh, was geschickt wurde plötzlich?
1: Ja, klar. Also ist aber eher selten, muss ich. Also es ist natürlich der Moment, wo ich da bin, dann ist die Küche noch nicht auf Hochtouren. Aber ab und zu erlebe ich das natürlich schon, wie gespeist wird, wie die Küche gedacht ist. Das ist natürlich toll.
0: Wie neugierig bist du beim Essen, so generell, Experimentierfreudig auch? Total, total.
1: Ja? Also schlimm, ja. Also, <lacht> Wieso schlimm? Manchmal wünsche ich, ich wäre nicht ganz so. Irgendwie, äh, Ich erinnere, das war allerdings kein Fine Dining, es war irgendwo und da stand Kalbkopf auf der Karte und ich dachte, das muss ich jetzt unbedingt probieren. Das war entsetzlich. <lacht> <lacht> Das ist nachher
0: bereut, oder Ja, nicht?
1: das habe ich bereut. Okay, ja.
0: Wobei mhm. es ja auch sehr guten Kalbskopf gibt.
1: Mhm, Lass uns doch
0: noch mal in deinen Wein reinriechen, bevor wir weiterreden. Sehr gerne. Oder äh, reinschmecken.
1: Oh. Sehr Der oh, riecht das, so toll. Der mhm. riecht wirklich wie ein, ein Kirsch. Ich finde, er riecht voller, er schmeckt schlanker. Ja,
0: ja das ist die Säure, glaube ich, die dabei mhm. ist, ne? das ist. einfach. Ich bin sehr überrascht, wie frisch der sich präsentiert. Mhm. Ja? Das ist... Ja, um wieder die Säure, die diesen Wein gar nicht müde erscheinen lassen. Gar nicht, Überhaupt nicht ne? mm. Hat 13,5 Alkohol, relativ wenig Restzucker, weiß ich, weil ich hier gerade aus Etikett spinne. So, 2,3 Gramm. In diesem Sommer eröffnest du in Charlottenburg ein Geschäft, eine Art Showroom für Teller, Teeschalen und sowas. Was genau hast du davor?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Sache, hoffe ich jedenfalls. <lacht> Mir wurde ein halber Laden angeboten und ich bin auch sehr froh, dass es das nur der halbe Laden ist. <lacht> und das wird, ich denke, ein kleines Tellerparadies. Darf ich die Adresse dazu sagen? Natürlich. Giesebrechtstraße Nummer 10. Wird es im Sommer irgendwann losgehen? Wann weiß ich nicht. Und Wer ähm, soll da hinkommen? Das wird zum einen ein Showroom sein, natürlich für die Gastronomie. Aber es ist auch offen für Privatkunden, ja, und da bin ich gespannt. Also ich weiß natürlich, dass Foodies, die gerne in gute Restaurants gehen, mitunter auch zu Hause gerne ein ordentliches Geschirr haben. Mal gucken, was passiert, ich weiß es nicht.
0: Was wäre denn bei dir anders als in der Geschirrausstellung im KDW?
1: Ja, schon einiges, also <lacht> ähm, schon einiges. Also da ist, glaube ich... Ähm Vielleicht gibt es 3% oder 2,5% Gemeinsamkeiten. Also eine kleine ja. Gemeinsamkeit werden wir haben. Aber ich habe im Schwerpunkt schon Sachen, wo das Material wichtig ist, die Materialität wichtig ist. Wie fühlt sich was an, die Haptik? Wie nehme ich was in die Hand, das zu erleben? Mir geht es nicht so um modische Geschichten, überhaupt nicht. Dann natürlich ist was Porzellan, Glas, Silber, Keramik, aber so ja, dass ich immer den Charakter spüre. Also das ist nicht so ähm, ach ja, in dieser Saison haben wir dieses Dekor und in der nächsten Saison haben wir jenes Dekor. Also solche Sachen wird es bei mir nicht geben.
0: Aber sehr berühmte Kuchengabeln.
1: Ja, das will ich hoffen. <lacht> ja, es gibt eine fantastische also es gibt natürlich viele fantastische Silbermanufakturen, aber es gibt eine die älteste noch aus Paris, ich habe jetzt nicht im Kopf, wann sie gegründet wurde, 1600 irgendwas, die immer noch das Besteck, äh, was äh, gefertigt wurde für Ludwig den 15. für Marie Antoinette und so weiter, das kann man immer noch bestellen und das ist irgendwie fantastisch. Also es ist ein bisschen verrückt, aber es äh, ist fantastisch schön. Ja.
0: Und ist das auch noch funktional oder ist ja. das schon eher was zum, zum Zeigen und zum Hinlegen so?
1: Nee, es ist schon was zum in die Hand nehmen, diese Haptik, das zu genießen, damit unbedingt zu essen. Also ich habe es einer Freundin erzählt und sie sagte, das nennt man Deformation professionell. Ja, also. <lacht>
0: dass du dich für Kuchengabeln von Marie Antoinette interessierst?
1: Ja, dass ich finde, dass es toll ist, sowas zu haben. Ja.
0: Nö, wieso? Wenn es sich bewährt hat?
1: Ich finde, sie sind so fantastisch schön und man taucht dann, man muss natürlich ein bisschen was wissen dazu, ja klar, wenn man das nicht weiß, spürt man auch viel, das ist eigentlich immer mein Anspruch, dass äh, man nicht so viel wissen muss, dass man Dinge irgendwie durch die Haptik, wie man es in die Hand nimmt, dass man das erspürt, dass das was Besonderes ist oder dass es das irgendwie einen berührt, ja. Manchmal ist es aber schon gut, wenn man noch ein bisschen was dazu weiß. Ja. Klar, jetzt ist Marie Antoinette jetzt nicht gerade so ein Idol. Ja, Vielleicht ein Idol für Kuchenesser.
0: Ja, warum essen die Hungrigen keinen Kuchen? Ne? Genau, ja. genau,
1: so ein bisschen frevelhaft. Aber trotzdem toll, dass es dieses Besteck einfach noch gibt. Ja.
0: Andere Namen, die ich schon gehört oder gelesen habe. Alain Ducasse. Ja. Mit, ich weiß nicht, 70 Restaurants, glaube ich, weltweit. Zwei Handvoll Sternen unterwegs, ne? Ein irrer Typ, der die Gastronomie, die feine Gastronomie auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. Was gibt's von dem oder mit dem verbundenes?
1: Ich habe von einer kleinen, schönen Werkstatt, das sind nur drei Leute, die dort arbeiten, aus Italien, Keramiken. Und die sind in einem Bistros von Alain Ducasse im Einsatz. Und Alain Ducasse hat über diese Sachen mal gesagt, all plates break, but butchies plates break. Less. Okay. Es ist einfach so, jeder glaubt irgendwie, Steinzeugteller gehen so schnell kaputt. Das ist eben Blödsinn. Die müssen nur richtig hergestellt sein.
0: Also das sind dann Suppenschalen oder was gibt es da im Bistro? So, so Terrinen oder was?
1: Einfach äh, Tellerschalen, Tiefe, kleine Becher, es ist alles da. Ja.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Gastronomie gesprochen, aber noch nicht über Teller zu Hause. Welche Tipps hast du für uns Service oder nicht? Welche Teile braucht man unbedingt, welche braucht man nicht? Was würdest du sagen, wenn jemand überlegt, sich vielleicht mal was Neues zu gönnen?
1: Also, was ich am tollsten finde, so funktioniere ich selber... Dass ich immer da, wo ich was toll finde, und dann meine ich, ich brauche das. Also, und wenn es nur zwei Teller von hier und zwei Teller von da sind, ja, also ich sage jetzt mal, eins meiner absoluten Lieblingsservise, also richtig Service, ja, also das ist überhaupt das erste Service, das erste große europäische Porzellanservice, das ist das Schwanenservice von Meißen. Das ist der Oberknaller, nur das erträgt man heute nicht, wenn man einen ganzen Tisch davon voll hat. ja. ist
0: doch etwas barock, ne?
1: Ja, aber wenn man das so in Weiß hat und dazu andere Sachen und diese barocken Sachen tauchen dann so auf, es ist toll, es ist fantastisch, ja. Aber ähm, wo kriegt
0: man das her, das Schwanenselis?
1: Na, bei Meißen. Ja, gut. Klar, ja. wird nach wie vor hergestellt. Ja. Ja. Was
0: kostet ein Teller?
1: gar nicht so schlimm. Wenn die weiß sind und nicht bemalt, ist es gar nicht so schlimm. Also ich habe zu Hause ein paar Bemalte, der kostet dann glaube ich 800 Euro. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was die weißen kosten. Ja. Ja. Okay. Also es gibt sensationelle Sachen davon. Gut, aber das ist eher ungewöhnlich, so einzukaufen. Aber ich möchte gerne, also wenn man sich was sucht, diese Hemmung nehmen, es muss dann so für alles passen. Einfach loslegen. Dann hat man mal vier Teller so und acht Teller so die müssen ja auch nicht für immer und jeden Tag, ich ziehe auch nicht jeden Tag das Gleiche an. Beim Geschirr ist es häufig so, dass das weiter vererbt wird und man glaubt, dass ist dann irgendwas ganz Tolles, das muss ich immer weiter benutzen. Das sind so Altlasten, ja.
0: Da hängen Emotionen dran, das ist aber nicht unbedingt schön.
1: Genau so. Es ich habe ein sehr, sehr schönes
0: ge geerbtes Silberbesteck von meiner Oma. Das hat so eine 20er-Jahre-Optik, so mit so eher kantigen Griffen. Das benutze ich viel wirklich, weil ich das schön finde. Aber das ganze Geschirr, was dabei war, habe ich weggeschmissen.
1: Mm -hmm. Also soll, man sollte sich das echt nicht diesen Ballast äh, vorheriger Generationen aufbürden, sondern die Sachen, so wie man selber gerne kocht und speist, einkaufen. Das ist, wenn ein Privatkunde zu mir kommt, meine erste Frage, wie kochen Sie? Mm -hmm. Das finden die immer ganz komisch. Aber daran erkenne ich, was die brauchen. Die Sachen sollen im Alltag oder zu besonderen Situationen zum Einsatz kommen. Mhm. Und dann nicht für irgendwas eingekauft werden, was man denkt, dass man mal irgendwann sein wird. Das, so ist das nicht. Und stattdessen einfach loslegen, anfangen mit irgendwas, was einem gefällt und auch gerne kombinieren. Wenn es zu chaotisch auf dem Tisch wird, merkt man das schon. Ja.
0: <lacht> Und gibt es Teile, die überflüssig sind, wo du sagen würdest, braucht kein Mensch?
1: Gibt es bestimmt. Aber ich sag mal so, wo ich heute denke, das kauft kaum noch jemand, das würde ich aber sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist so ein Stück wie die Suppenterrine. Ja. Großes, große Anrichteteile, mitten auf dem Tisch, super. Gibt es heute ganz, ganz selten. Ja.
0: Ich finde auch zum Beispiel eine Butterdose aus Porzellan hilfreich, die zu haben. Weil, ganz super. Ne, weil die Butter im Papier eingeknüttelt oder dann irgendwie auf so ein Plastikding, da, das finde ich doof. Finde ich hygienisch, so eine Butterdose. Und kann man irgendwie aufmachen, auf die Tafel setzen. und Kann man aber auch irgendwie in der Küche mal eben aufmachen, wenn man eine Stulle schmieren möchte.
1: Ist ein ganz gutes Beispiel, diese Butterdose. Ich selber besitze keine. Ich finde einfach keine, die schön ist. <lacht> und gleichzeitig zu dieser Industrienorm-Butter passt, ja. Okay. Es gibt sehr schöne Butterdosen. Da muss ich die Butter reinstreichen, was ich natürlich auch nicht mache. Ja? Nee,
0: das ist ja auch schon ja. leidern.
1: Ja. Mhm. Aber dieser Quader, ja, das ist so, das widerstrebt mir irgendwie sowas einzukaufen, was sich dieser Industrienorm-Butter dann irgendwie äh, untergeordnet hat formal, ja. Verstehe ich, ja. Ja. Ist, also ich ärgere mich da selber über mich, dass ich stattdessen einfach immer noch keine Butterdose habe.
0: Ich habe zum Beispiel immer noch keine große Suppenterrine. Habe ich nicht. Also wenn ich eine Suppe koche, habe ich die im Topf und dann mache ich Teller und dann trage ich die Teller rüber an den Tisch. Klar oder so Schüsseln je nachdem was es für eine Suppe ist, ne?
1: Richtig, aber was ist das für ein schöner Moment, wenn man jetzt auch mehrere Leute am Tisch hat, wenn dann so eine Königin der Tafel da auf der Mitte steht. Auch natürlich mit einem schönen Suppenkelle dann die Suppekredenz, das finde ich viel toller als das eben so aus der Küche zu tragen. Also es ist, ist was Tolles. Natürlich, ich habe auch dann immer nur die schönste Terrine im Kopf, die es gibt, ja. die ist aber unbezahlbar. ja. Welches also. <lacht> ist
0: die schönste Terrine,
1: die es gibt? Nymphenburg, Cumberland, New Cumberland von Nymphenburg. Fantastisch. Ich guck immer mal, was sie kostet. Es wird auch jedes Mal mehr äh, handgemalt über und über. Also es ist irgendwie im mittleren fünfstelligen Bereich.
0: Ah oh ja, doch, ja, das ist, äh, das ist gut. Vielleicht gibt die bei Ebay oder so.
1: <lacht> ja. Auf gar keinen Fall. Die guten Sachen gibt es nicht bei Ebay.
0: Wir haben ein weißes Standardgeschirr aus der Fabrik. Ich sag gar nicht die Marke. Nach und nach sind jetzt einige Teile auch kaputt gegangen. Wir überlegen jetzt nochmal aufstocken oder eher kombinieren, wie du gesagt hast, mit was Neuem oder auslaufen lassen. Ja, das ist schwierig. Ich finde es schon schön, wenn man jetzt eine Tafel hat mit zwölf Gästen zwölfmal den gleichen Teller
1: zu haben. Das finde ich schon auch ganz gut. Also für einen Gang, es muss nicht bei jedem Gang so nee, sein. Genau. Ne? Kann schon sein, dass man mal einen Gang macht, so Ruhe. Und das Essen wirkt und dann gibt es vielleicht einen Gang, wie wenn man jetzt so ein bisschen Abendbrot machen würde vielleicht, ja, da dürfen ruhig zwölf verschiedene Frühstücksteller dann auftauchen, ja, das macht Spaß, das kann man machen, also so ein ganzes Service durchgängig, boah, das ist irgendwie schnell auch so langweilig, ne, mhm. also es gibt Service, die das können muss man auch mal so sagen, es gibt Servise, wo man sehen kann, der Entwurf, der taugt von Anfang bis Ende und es gibt andere Servise, da sind irgendwie Teile, die mussten auch noch mit entworfen werden und die sind überhaupt nicht schön und dann muss man die kaufen, weil man glaubt, man braucht ein Servis. Nee, also man sollte sich immer die schönste Butterdose, Zuckerdose, wie auch immer holen, was man am schönsten findet, bloß nicht diesem Zwang von einem Service irgendwie unterordnen.
0: Out of the box denken, mm, ja, out mm, of the mm, Geschirrbox. Mm,
1: mm. Ja, weil es so viele schöne Sachen da auch zu entdecken gibt. Ja.
0: ja, man muss sich das dann auch trauen, weil meine Befürchtung wäre jetzt, das kann aber auch ganz schön zusammengewürfelt aussehen ja oder so Tricks? also ich kann mich erinnern so in Studentenzeiten gab es solche Tafeln zehn Leute da ein Teller Suppe wurde gekocht gab es von elf verschiedenen Tellern ne weil es gab überhaupt keine kein durchgehend das war eine WG jeder hat was da gelassen so das ist für mich noch keine Tafel so. das ist
1: auch keine Tafel das sehe ich auch so ich selber hatte eine Wohngemeinschaft als ich Keramikdesign studiert habe und da hatten wir also wir waren sieben Leute immer jeden Abend um den Tisch und wir hatten natürlich nur Geschirr von allen Keramikdesign und das war dann natürlich toll <lacht> als studentische Gut. Tafel. Nein, also durchmischen sollte erstens sein mit Sachen zu denen man auch einen persönlichen Bezug hat und nicht irgendwie so Restbestände. Restbestände kann auch das Geschirr der Großtante sein, zu dem man auch keinen persönlichen Bezug hat. Ne? Also ich finde, man sollte da wirklich auch frei rangehen, wenn ich irgendwie im Urlaub was Tolles sehe. Ich habe auf Capri auf irgendeinem so besonderen Teller irgendwas gegessen. Warum sich den nicht kaufen? Man wird sich immer an diesen schönen Moment erinnern. Sowas ist toll. Ja? Am besten ist, man hat eben so viel Geschirr, dass man aussucht, je nach stück nach Jahreszeit, das, sowas ist herrlich. Ja, ja, und natürlich
0: entsprechende Schränke auch dafür.
1: Ach, das muss man einfach nur gut stapeln.
0: Der Teller ist der Rahmen für das, was in der Küche passiert. Und die Franzosen sagen, dresser la table, ne? also den Tisch anziehen. Das klingt ja schon sehr viel mehr auch nach Mode und Farbe und Materialien als Tischdecken.
1: Das ist richtig. Englischen ist, haben wir das auch, to dress the table, gibt's auch, ja. Ist auch toll, wird mitunter auch gemacht. Ich hatte mal das Glück in einem Porzellanwarenfachgeschäft, also ist der Begriff passt überhaupt nicht zu dem Laden, was er, Mary Mahoney in Palm Beach, ja. Da war Geschirr nach Farben sortiert, ja. Es waren Kisten nach Farben sortiert und dann konnte man loslegen. Man kann sich auch ungefähr vorstellen, welche Klientel in Palm Beach bei ihr eingekauft hat. <lacht> Aber das fand ich trotzdem super, ja. Da wurde natürlich irgendwie äh, repräsentativ eingekauft. Das ist etwas, wo ich sagen muss, das interessiert mich persönlich überhaupt nicht, sondern ich würde immer wirklich nach Vorlieben einkaufen und auch nicht, auch oh, man muss die und die Marke haben, das interessiert mich auch überhaupt nicht, sondern eben das, was einem selber gefällt. Ja, dann ähm, ist vielleicht die Geschmacksbildung äh, dauert ein bisschen. Ich meine, ich setze mich mehr als mein halbes Leben mit dem Thema auseinander und kann immer sagen, dass ein guter Teller ist, ein schlechter Teller und bin auch davon von meiner Meinung immer absolut überzeugt. <lacht> das ist gut. Aber äh, viele auch aus meinem Freundeskreis verstehen überhaupt nicht, wovon ich da rede. Ne? Ich, also die nehmen das überhaupt nicht wahr. Wir sagen, das Essen schmeckt ja auch irgendwie von diesem Teller, wo du sagst, der ist unmöglich, ja. Würdest
0: du das so weit gehen, dass der, der, der Geschmack des Essens beeinflusst ist von den Tellern? Also, dass es besser schmeckt von einem guten Teller als von einem nicht so guten?
1: Ich sage mal so, beim Wein haben wir das ja. Ne? Dass wir Weingläser haben, die definitiv den Geschmack äh, beeinflussen. Genau. Ähm, so haben wir das bei den Speisen natürlich nicht. Die Aromen verändern sich nicht durch einen anderen Teller. Aber die Wahrnehmung verändert sich natürlich. Konzentriere ich mich auf das Essen, ist dieser Teller für diese Speise mit Bedacht gewählt, dann spürt man das. Ja. Und dann isst man das auch mit mehr Aufmerksamkeit. Das habe ich schon des Öfteren erlebt. Und jetzt nicht bei mir am Tisch, wo Leute vielleicht meinen, höflich sein zu müssen, sondern einfach im Restaurant, wenn Leute unterschiedliche Teller serviert bekommen Je nachdem, was da eben bestellt wurde, dann wird einfach weitergefuttert und man achtet da nicht drauf oder man hält inne ja, und nimmt es wahr und sieht, da wird was Besonderes serviert, weil eben auch der Rahmen ein anderer ist. Ja. Das nimmt man dann schon wahr.
0: Stellt den Fokus scharf einfach auf Richtig. das, was da in der Mitte liegt.
1: Richtig.
0: Mhm. Vielen Dank, liebe Wiebke. Sehr Vielen gerne. Vielen Dank, dass du... So viel davon erzählt hast, von deiner Leidenschaft zu tellern, hat mich inspiriert, mal neu über den besten Rahmen für mein Essen nachzudenken. Hast ja gehört, was meine <lacht> Probleme sind. Wir haben dabei getrunken zusammen einen 16 Jahre alten Spätburgunder von Franz Keller aus Baden. Der war für mich auch eine große Freude, weil es absolut mein Geschmack ist, solche feinen, nicht vom Holz erschlagenen, vom Holz unterstützten Spätburgunder, die gereift sind, ohne müde zu sein. Tja, das war's für heute und das war gleichzeitig auch der Abschluss der ersten Staffel von Die Letzte Flasche. Zehn Folgen habt ihr schon gehört. Ich mache jetzt eine kurze kreative Pause von vier Wochen. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen Geschirr einkaufen, mal sehen. Aber am 11. Mai geht es direkt weiter mit Staffel 2. Freut euch schon mal auf zehn neue überraschende Gäste und ihre ungewöhnlichen letzten Flaschen. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen könnt ihr sehr gerne machen. Geht einfach auf meinen Instagram-Account, Clemens-Hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch noch mal in den Shownotes unter dieser Folge. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast. Bis in vier Wochen. Deckt eine schöne Tafel, schenkt ein, tischt auf und genießt.